0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se ateu, João Miguel Tavares sente-se sem ponte e Pedro Mexia declara-se siamês. Está reunido o Governo de Sombra. Para sejam bem-vindos. No final da semana em que o Parlamento aprovou, apenas com os votos favoráveis do PS, o orçamento para o ano que vem, depois de uma semana intensa de negociações na especialidade, daqui a pouco trataremos deste assunto e da abstenção comunista que viabilizou as contas para 2021. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira vai assumir a pasta de ministro do Genocídio. Literal ou metafórico, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, Carlos, eu creio que é metafórico, mas as pessoas têm o direito... De fazer interpretações, as interpretações que quiserem. Acha que é possível uma interpretação. incluindo absurdas. Uh, é, eu acho que é. literal. Ainda. Quer por má fé, quer por ingenuidade. sim, é possível. E as pessoas têm todo o direito de a fazer. Quero falar Estão da polémica
0: em torno de uma intervenção online de Mama Adubá, dirigente da organização SOS Racismo, que, como se costuma dizer, incendiou as redes sociais.
2: Nós temos é que matar o homem branco como nos sugeria o Fanon. O homem branco nos trouxe até aqui tem que ser morto.
0: A frase de Mamadoubá que lançou uh, uma polémica nas redes sociais parece-lhe justificada a indignação? Parece-me
1: justificadíssima porque é o pão nosso de cada dia. É assim que as coisas funcionam. Há uma inclinação moderna para a literalidade. Eu acho que, quer dizer, em princípio ninguém duvida que nós já vamos ver a frase dentro do seu contexto. É? Isso foi, acho, acho eu, é uma daquelas, não sei, se calhar já passou tanto tempo, desde que isto de olhar para as frases no seu contexto interessava, que se calhar as pessoas esqueceram-se que, por exemplo, palavras muito ofensivas, objetivamente muito ofensivas, como é o caso de é preciso matar o homem branco, dependendo do contexto em que são proferidas, o seu sentido muda. Sentiu-se ameaçado? É, aliás, <risos> senti muitíssimo. Aliás, eu à, à vinda para cá pus na TSF para ver se o genocídio já tinha começado, para ver quantas pessoas, quantos homens brancos já tinham sido mortos uh, de, por pessoas seguindo a sugestão do, do Mamadouba. É, esta é uma das, aliás, das encantadoras diferenças entre palavras e ações. É que o ato de matar um homem branco só tem uma interpretação. Uh, dizer a frase uh, é preciso matar o homem branco pode ter várias interpretações nem todas perigosas proponho então agora que vejamos a frase
0: no contexto em que ela foi dita ironicamente num debate sobre o, o discurso de ódio
2: o que mais importa para combater o discurso de ódio é propor uma nova narrativa um novo discurso uma nova, uma, uma nova forma de olhar de reinventar a humanidade e reclamar a ideia de que não há humanidade, não é? a partir desta ideia é, enganosa, para não usar um palavrão, é? de que é, o alfa e o omega do mundo partem desta eurocentralidade, é? esse pensamento de que tudo parte a partir daí, como dizia o Glissant, não é? nós temos aí que matar o homem branco, como nos sugeria o Fanon o homem branco nos trouxe até aqui, tem que ser morto, ele tem que ser morto. E essa morte, para nós evitarmos que o que dizia o Orlando Paterson, a morte social do sujeito político negro, é preciso matar o homem branco assassino, colonial e racista.
0: A frase e o contexto em que foi dito, o que é que o contexto altera nisto, Ricardo oh, Araújo Pereira? O
1: contexto faz com que a gente perceba que Mamadouba de forma perfeitamente inconscia, no momento em que vivemos, nos tempos em que vivemos, resolveu perpetrar uma cinédica. Não se faz, não é? Resolveu fazer uma figura de estilo. Em vez de dizer, é preciso matar a ideia de supremacia branca, disse, é preciso matar o homem branco racista, colonial, assassino e apoiar a bibliografia pessoas, extensa, extensa que três autores citados. Aquelas pessoas que quando a gente diz que está a ler Camilo se sobressaltam porque acham que a gente foi isumar os ossos para os começar a ler, também se sobressaltaram aqui. Hum, o o Mamedubá diz assim, ele reagiu dizendo em declarações ao ao i a uh, Mamadouba quis deixar claro que o que referiu é evidente para quem quiser perceber o contexto. E é verdade. É realmente a palavra-chave aqui é contexto. De facto, o contexto interessa. Isto foi feito, foi dito, foi proferido num canal de YouTube chamado Pensar Africanamente. Nós aqui no Governo Sombra temos sido muitas vezes acusados de, em matérias de liberdade de expressão, pensar europeiamente. Sendo que o nosso pensamento dizem pessoas, como é curioso, o Mamadubá, pessoas como Mamadouba, acusam-nos, eu, eu várias vezes falo aqui naquele teste para saber o que é que uma pessoa acha de liberdade de expressão, se ela não, por exemplo, quando, quando uma pessoa diz ah, agora o sacro-santo antirracismo, em princípio essa pessoa não, não liga muito ao antirracismo. Se uma pessoa diz sacro-santo a liberdade de expressão, em princípio não valoriza muito a liberdade de expressão. Mamadou vai é uma dessas pessoas que escreve a sacro-santa liberdade de expressão. E, portanto, é engraçado ele ter percebido esta semana para que é que serve? A sacrossanta liberdade de expressão serve precisamente para que pessoas como ele, uh, e é por isso que nós, ao pensarmos aqui europeiamente, também, também o estamos a defender, como parece que era claríssimo. Serve para que pessoas como ele possam dizer coisas que objetivamente têm o potencial para ofender outras, que, aliás, têm todo o direito de se sentir ofendidas, mas não têm o direito de não ser ofendidas e também não têm o direito de, por uma interpretação, seja ela correta ou errada, por má fé ou ingenuidade. Mandar calar o Mamadubá. Não Acha que
0: houve mistura. mais má fé ou mais ingenuidade na reação a este caso? Acho, acho que
1: houve mais má fé, um, e até, porque, mas, até porque o ambiente normalmente é esse. Oh, Carlos, normalmente nesta, esta, há, uns, há uns anos mais, agora já menos, porque enfim, as pessoas deixaram-se disso, mas nos Estados Unidos a Constituição é, muito, é considerada muito, digamos, liberal para certas pessoas, então essas pessoas costumavam usar um argumento, que era um argumento do juiz Oliver Wendell Holmes. E é curioso dizerem esta Constituição é demasiado liberal e irem usar o argumento de um dos homens que ajudou a interpretá-la. E esse argumento é, é o clássico não se pode gritar de falsa, mas uh, mas uh, verosimilmente, fogo no num teatro, teatro cheio. Porquê é que esse argumento deixou de ser usado? Porque o próprio Oliver Wendell Holmes o renegou. E renegou por razões que, quando a gente vai ver em que caso é que ele foi aplicado, ficam bastante claras. Foi um caso no princípio do século XX em que o Oliver Wendell Holmes, para condenar dois jovens socialistas que estavam a distribuir panfletos, a alguns socialistas judeus, a alguns desses panfletos em Yiddish, contra o, o, o recrutamento de jovens americanos para a Primeira Guerra Mundial, foram condenados com base neste argumento, que é um argumento que, entendido metaforicamente, evidentemente, serve para rechaçar, para proibir qualquer discurso impalatável. Qualquer. E, portanto, é isso que, é, que importa perceber nisto da sacrosanta liberdade de expressão. É que ela dá o direito às pessoas de dizerem coisas que outras vão achar muito chocantes ou muito ofensivas, etc.
0: Como é que entende a controvérsia em torno daquilo que disse o dirigente do SOS Racismo, João Miguel Tavares? Ou tem bibliografia a acrescentar àquela que o João Miguel a, a o única, trouxe?
3: Há duas coisas que eu queria acrescentar em relação ao que disse ao Ricardo Augusto tem Este é um tema em que, de um modo geral, nós estamos sempre de acordo. Um, por um lado, é quando eu assisto eu, por mim, matava tanto o homem branco como matava o homem negro porque eu sou do tempo em que havia pessoas e em que aquilo que era a luta, incluindo pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos da América, é por eles serem tratados como pessoas. E, portanto, nós passamos do racismo para o racismo do antirracismo e andamos às voltas. E, portanto, este discurso de Mamadouba vira-se contra ele. Não sei em que Mamadouba também já fez coisas parecidas em relação ao outro lado. E eu, eu tenho saudade das pessoas, tenho saudade que haja outra vez pessoas e que as pessoas pudessem ser negras ou brancas ou amarelas ou vermelhas. E isso é uma das coisas que eu tenho muitas saudades. Outra coisa é que, além do contexto e além de as pessoas, hum, as pessoas terem que ter em conta o contexto em que as afirmações são proferidas, são Outra das coisas que eu tenho muitas saudades é que os gestos sejam mais valorizados do que as palavras. E, portanto, eu aconselho, aos, se alguém tiver com insónias depois de ver O Governo Sombra e tiver a oportunidade, que agarre num filme chamado Correio de Droga, do Clint Eastwood, onde há uma cena absolutamente maravilhosa, porque o Clint Eastwood faz o papel de um senhor que é bastante racista e, portanto, tem uma linguagem muito violenta, para os critérios de hoje em dia, em relação àquilo que são os negros, e em que ele vai numa autoestrada, tem uma família negra à beira da estrada, com um pneu furado, não tem telemóvel, ele para o carro e ajuda aquela família, enquanto vai falando com eles na sua linguagem, hoje em dia, completamente inaceitável e politicamente correta. incorreto E, e isso, que é uma espécie de decalque daquilo que é a parábola do bom samaritano, é, era bom que as pessoas... Olhassem para ela. Aliás, o, o, Ferreira, o Ferreira Fernandes, não, o Ferreira Fernandes aliás, também, também uh, deu um exemplo hoje em dia em relação àquilo que aconteceu na Amadora uh, sobre uh, aquilo que é valorizarmos excessivamente o que sai da boca das pessoas de, em vez de valorizarmos aquilo que são os gestos das pessoas. E isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca. É possível até que uma pessoa tenha linguagem racista, diga o que quiser e, na verdade, no seu dia-a-dia, -dia, tratar bem as pessoas que estão ao seu lado, como é possível o contrário, que é pessoas que são muito cheias de si próprias e convencidíssimas que são os maiores santos do mundo e que depois, no dia-a-dia, -dia, não tratam bem a mulher, a empregada, o negro, o criado o que for. E, e,
0: e é bom estabelecer a diferença entre uma coisa e outra. Viu na frase de Mamadubá um caso de discurso
4: de ódio, Pedro Mechia? As palavras desta pessoa, começou por dizer que evidentemente que ele tem direito a dizer o que quiser e as pessoas têm direito a indignar-se como quiserem, como aliás com outras, com outras pessoas, com outras declarações e com outras frases, mas há uma diferença entre intenções, contextos e também, e, e também há uma, intenção, uma diferença entre isso e climas e climas políticos. Portanto, se a pergunta é... O Mamadou ba está a dizer que se devem matar pessoas. Parece-me evidente, não o conheço de lado nenhum, mas parece-me evidente que não é isso que ele está a dizer. Parece-me evidente que ele está a citar o Fanon, de facto, que tem todo um livro, que é, que é também trago bibliografia, que se chama esta, uma é edição portuguesa, chama-se Os Condenados de Terra, acho que se chama em português, e que é um, enfim, é um clássico do, do anticolonialista e onde ele uh, teoriza longamente sobre a questão da violência no contexto das guerras uh, uh, da de, 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 de descolonização e, de, e das guerras coloniais e tudo isso. E faz uma distinção que é em si mesmo discutível, mas em todo caso legítima, sobre a violência dos oprimidos e a violência dos opressores. Pronto. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele escreveu este livro, e o livro não é um livro tímido, não é um livro uh, uh, que, uh, muito cauteloso, mas ele, este livro teve um prefácio do Sartre, e o prefácio do Sartre, que se tornou mais conhecido do que o livro, é um prefácio que, aliás, isto, nesta edição que eu tenho, o prefácio do livro, além do prefácio do Sartre, fala muito esse episódio, o Fanon ficou embaraçado com o prefácio do Sartre, porque o Sartre literaliza o que o Fanon diz. O Sartre diz abater um europeu é, ao mesmo tempo, liquidar um opressor e um oprimido. E o Fanon não quis comentar, recusou dar uma entrevista, disse ao editor, falaremos, falaremos, falaremos depois, e depois acabou por morrer porque estava com leucemia já avançada e acabou por morrer. E, portanto, isto quer dizer o seguinte, que, uh, claro que se pode falar da violência, pode-se uh, entender, contextualizar, até se pode defender a violência. A violência faz parte da história da política, pelo menos em certas circunstâncias. Mas, utilizar certas palavras, aqui o que aconteceu foi que, claramente, o, o Fanon lançou, uma, uma, perdeu uma, o controle da palavra que usou. Perdeu o, o controle da palavra que usou. Sim. Não há dúvida nenhuma que o Sartre apela à morte de colonos. Nenhuma, Tem, nenhuma nem dúvida, dúvida sobre há dúvida
3: que o livro inspirou F... movimentos não, anticoloniais não, não, e a violência não movimentos não, claro, não, claro que não, 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 claro
4: que não mas, mas, mas o que eu quero dizer é que uh, 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 em certas circunstâncias as palavras têm efeitos que vão para além das intenções. Nós discutimos aqui um caso anedótico comparado com este há uns tempos, foi o cartaz do MRPP, Morto aos Traidores não sei quem eram os traidores, portanto era mais fácil, não eram identificados. Mas a palavra morte é uma palavra que tem alguma... morte ao fascismo, morte ao comunismo, etc. No momento em que, há, em que as paixões estão exaltadas, a utilização da palavra morte, por exemplo, acabar com o colonialismo, etc. Agora, evidentemente que isto é uma tradição, e é uma tradição de uma linguagem radical, que tem o seu contexto, mas que se... Tirarmos uma frase, temos uma pessoa a dizer que quer matar pessoas. E não é, acho que não é isso que ele está ali a querer dizer, honestamente. Mas acho que as pessoas também têm que ter alguma responsabilidade, sobretudo nesta maneira em que se torna tudo, tudo viral, no, no meio de uma hora a falar, fala, tira-se uma frase, as pessoas têm que ter alguma responsabilidade e perceber que estas coisas podem explodir nas mãos de quem, usa, de, de quem usa a linguagem. Isto não é descontextualizar, nem é dizer que ele não tem direito a dizer o que disse, é que a prudência, quando nasce, é para todos. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Genocídio.
0: Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Orçamento. O da proposta do Governo ou o da versão final que foi aprovada? É o que tu
3: quiseres, Carlos. Fica ao teu critério.
0: Um, para... É que entre um e outro... Há diferenças significativas.
3: então um em outra, há diferenças significativas e pelo meio uh, vieram 1500 propostas de alteração. Uhum. Que, como já alguém alertou e bem, é um total absurdo. É, ou seja, é daquelas coisas que também convinha que os partidos se juntassem para dizer que se calhar num espaço de poucos dias estar a introduzir 1500 alterações que ainda por cima aqueles senhores desgraçados da UTAU, eles devem fazer diretas atrás diretas, porque depois muitas destas propostas é suposto eles ajudarem a fazer as contas para saber qual é, que é o seu impacto orçamental. 1.500, quer dizer, é uma loucura, Sim. é uma loucura.
0: O Primeiro-Ministro, depois da aprovação do orçamento, teve palavras duras para o PSD e para o Bloco de Esquerda e uma palavra de reconhecimento para os deputados que viabilizaram o documento com a abstenção. Quero agradecer a todos aqueles que
4: não desertaram, e por isso quero saudar aqui o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista aos Verdes, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, as duas deputadas
0: não inscritas que colaboraram ativamente com o Partido Socialista na melhoria deste orçamento e a sua aprovação final, lamentar que partidos tenham desertado ou não tenham eh, conseguido resistir à tentação de populista de eh, aprovar medidas
4: que podem ameaçar a credibilidade internacional.
0: Nós tudo faremos para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país. António Costa, zangado com a votação de alguns artigos do orçamento que efeito político prevê eh, João Miguel Tavares eh, para a conjugação de votos da oposição que vão... Uh, impedir o, o Estado de cumprir o acordo assinado uh, no, com, para, o, para a compra do novo banco?
3: Eu, na verdade, não vejo efeitos nenhums, porque aquilo que vai acontecer é vai haver uma auditoria. Se a auditoria for convincente, o PSD, como disse, está a apoiar uh, os, os, os não sei quantos 400 e tal milhões que o, que o, governo, que o, que o novo banco uh, reclama. A questão é se e a auditoria é vai chega a tempo. Há de chegar, porque isto em Portugal dá-se sempre um jeitinho para as coisas acontecerem. Ninguém acredita que, de repente, os juros vão disparar por causa dos 400 e tal milhões do novo banco. Eu, pelo menos, não acredito. A única coisa que eu queria, e sobretudo que eu queria assinalar, é que a uh, Alguém me, Alguém me explique a lógica de estar simultaneamente a dizer que o PCP é o maior, é o maior por ter ajudado a aprovar este orçamento e depois o PSD é o pior, é o pior por ter feito isto em relação ao novo banco. E o PCP? O PCP teve que apoiar porque senão aquilo que se Mas passou no novo banco não, não, não se passava.
2: Do
0: sistema, não é o PSD? Como assim o um partido do sistema? O partido que normalmente é garante. Uh, da estabilidade do sistema. Ah, Os é dois do partidos de, Não, da estabilidade do sistema, eu... do sistema são PSD. A que é a última vez que eu ouvi. a última
3: vez que eu ouvi António Costa foi ele a, a dizer claramente ao Expresso que se algum dia precisasse do PSD para alguma coisa era aí que acabava o seu governo.
0: Sim, mas isso é o que diz António Costa. A questão é como é que se olha para aquilo mas como que o PSD assim? mas fez.
3: Quem, quem a gente acabou de ouvir foi o António Costa.
0: Portanto, Também, é... a minha pergunta agora é sobre a atitude PSD PSD de uh, chumbar aquilo que é um compromisso, alegadamente um compromisso do Pronto. Estado, num contrato que tem de ser cumprido. Sabes que
3: olha que é a outra parte engraçada? A outra parte engraçada é que se tu recuares um ano, foi o que António Costa fez a Mário Centeno. Mário Centeno dizia, mas desculpem lá, está inscrito aqui no orçamento para 2019, estes milhões para o Novo Banco. E António Costa disse, não, nem é mais um testão antes de conhecer a auditoria. E agora o Rui Rio fez a mesma coisa, nem é mais um gestão antes de conhecer uma auditoria. Se isto é tudo uma grande hipocrisia, tudo. Mas da parte do PS, do PSD, todos, aliás, em cima de tudo, do PS, porque o problema é no contrato que se assinou para a venda do novo banco. Sendo que eu até acho que não existiam nenhumas alternativas porque ficou lá um senhor sozinho e tu vendes quando não há mais ninguém, vendes ao que apareceu. Outra camada de hipocrisia é estamos todos a falar de um contrato que não conhecemos, e só por esse facto. Eu, eu diria que é nem mais um tostão para o novo banco, digo eu, nem mais, embora eu acho que os senhores têm todo o direito a receber os 400 e tal milhões no sentido daquilo que ele está lá assinado, mas nem mais um tostão para o novo banco enquanto o povo português não conhecer o contrato que foi assinado entre o Estado português e o novo banco. E sim é que eu ia estar, isso é que me parece uma coisa inacreditável, que é esta falta de escrutínio que existe na sociedade portuguesa. Portanto.
0: É isso que eu tenho a dizer. De quem é que lhe parece, Pedro Mexia, que o Primeiro-Ministro tem mais razões de queixa uh, nesta votação desta cláusula específica do dinheiro? Que já agora era inicialmente, num erro uh, uhum. do, da primeira versão do orçamento, era para a CP e depois, uh, afinal, era, uh, foi por erro, uh, foi, foi inscrita uh, para o Novo Banco, não é aquela cláusula dos 470 milhões. Só tem dizer, tem, mais, razão tem que... mais razão de queixa do PSD ou do Bloco de Esquerda que propôs a, a medida acompanhada
4: depois pelos outros partidos? Tem, tem mais razão do Bloco de Esquerda por uma única razão. Primeiro por propôs a medida... E porque o Bloco de Esquerda, digamos, propõe várias coisas, algumas pequenas não passam, a gigante é considerada, e o Bloco de Esquerda diz, afinal não. Parece, parece só me lembrar a União Europeia, a negociar com a Turquia, que é, vamos fazer as condições, estão reunidas. Ah, então não, mas ainda falta uma. Portanto, desse ponto de vista, houve aqui uma, uma, um recuo, uma desonestidade negocial nesta, nesta matéria. A questão do, do PST é um pouco esquisita, porque, por um lado, é verdade que no mundo ideal isto se fazia -se depois da, da auditoria, pelas razões todas e mais algumas, que também não se. É, é incompreensível que em matérias tão fundamentais para o funcionamento do nosso sistema diga, ah, não, isso uh, isto ainda vai demorar, não é? Eu pensei que, imagino que não seja uma pessoa com uma calculadora a, a, a fazer isto uhum. numa sala. Parece que o, o Tribunal de Contas nunca fez uma
0: auditoria a um banco. Pronto, mas uh, é, e portanto... É, isso. é propriamente mas, o mas core também, business mas também, é extra, mas
4: também não deixa de ser estranho que o PSD, numa matéria em que um negócio que foi decidido nos tempos do, do PSD uh, e que tem, presumo eu, no seu... No seu material genético, o Estado cumprir os seus contratos, não causar riscos sistémicos, não prolongar em litígios em tribunais eternamente as questões, como aliás disse um dos deputados que não queria acompanhar o voto do PSD, o deputado Álvaro Almeida, e não, não o deixaram votar, e tinha razão no que disse, também é estranho. Portanto, também alguém pediu tudo, deram-lhe deram quase tudo, ou muita coisa, pelo menos, e saltou fora. E alguém exigiu aquilo, que nunca, que nunca exigiu antes, que nunca foi, que nunca esteve nas, sua, nas suas práticas ou nas suas exigências no passado. Tanto Dando antes... garantias, aliás, a um deputado uh, a um outro deputado de que
0: podia acompanhar essa votação porque depois viabilizaria
4: o acordo O Orçamento Suplementar, o Orçamento. Mas aí é que já é brincar aos orçamentos. Isso, isso, isso eu já acho que é brincar aos orçamentos. Honestamente. A garantia? Ou a, o orçamento a... ratificativo? Não, a garantia. O orçamento ratificativo provavelmente vai ter mesmo que acontecer. Pois... É quase inevitável, Sim, não, não é? E
3: nem precisa ser pelo novo banco. Quer dizer, nós estamos aqui, de certa maneira, há aqui uma espécie de brincar aos os orçamentos por causa das consequências da pandemia. Sim, tá? claro. Ah, tá. claro. Bom, para além
0: disso, evidentemente, <risos> claro. Portanto. E atrapalhada, como lhe chamou uh, Ferro Rodrigues, Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu acho que foi excelente aquele uh, voto final, um voto. Vou tentar arrebanhar um voto um do meu lado, houve um deputado que votou que três,
0: contra de três disse maneiras que diferentes
1: que se absteria e depois Sim. votou a favor. É porque é possível tirar o, o deputado do comentário futebolístico, mas não, é, mas não é, mas é difícil tirar o comentador futebolístico dentro do deputado, e por isso é natural que ele queira jogar uma tripla, como no Totobola. Uh, viu se é uh, de aprovar, abster-me ou reprovar o orçamento e ele jogou os três em, em princípio ganhou não princípio... foi
0: ao contrário é é de votar contra esta cláusula do Sim, bloco esta de esquerda cláusula, é de Afinal, aprovar, é, é abster-me abster ou aprovar. E depois é isso? acabou por, é a, isso? por aprovar porque uh, Rui Rio lhe deu a garantia de que depois seria aprovado o Orçamento Ratificativo. Pois, pois, mas claro. o Ricardo tem razão, se fosse ao contrário, ele também conseguia fazer. Fazia, sim, sim, sim. <risos> não havia problema não qualquer... não havia nenhum. Não, problema mas há, gostava de salientar que ali-se sintonia, não é? Ah, é? ah, não há
1: dúvida. Pode mas... está no ar isso, não há sim, dúvida. Sim, mas. E as senhoras da Madeira. As pagações
0: depois, no orçamento, aquilo foi mais.
1: As, as senhoras da Madeira também. Uh, eu... Votaram para o telefone. Eu, eu, atenção, eu quando. Estou no supermercado, acontece muito ter de ligar para a Madeira a saber, compro isto? Não compro? Como é que é? Acontece muito, eu percebo, percebo o drama das senhoras da Madeira porque é o meu todos e os também, dias. E também como no Parlamento estás a empatar a fila. Não? Estou a empatar a fila,
0: exatamente. É isso
1: o Primeiro-Ministro sai reforçado ou enfraquecido desta votação, Ricardo Araújo Pereira? Acho que, acho que é cedo para dizer, Carlos, porque depende da, do talento para a vitimização. Por um lado Vamos conseguiu que fosse aprovado o orçamento. Conseguiu que fosse aprovado. E agora? Por outro lado... Foi tão arrasquinha que muito... até se viu o suor frio. Foi de aflitos e tem aquela, tem aquela pedra no sapato do Novo Banco para resolver, não é? do, da, da tranche do Novo Banco para resolver. Em princípio é aquela fanfarronice de ah, eu, eu mostro como é que vai ser e depois na altura toda a gente... Se não
0: vai com cão, vai com
1: gato, disse António Costa. Sim, a questão é que eu, esta... O facto também é, muito, é uma questão muito institucional ah, tá, também, é, não, pináculo, é, não é? Isso é o é pináculo da oratória política. política. Aquilo que o João Miguel estava a dizer, que é o facto de, numa matéria desta importância, ninguém conhecer o contrato, ninguém conhecer o contrato, eu acho, eu acho que são, para já, eu tenho uma suspeita da razão pela qual não se conhece o contrato. É porque se teme que se nós conhecêssemos o, -se se o contrato, houvesse um levantamento popular. Ora, não há problema. É Portugal. Calma. Havia indignação durante dois ou três dias, mas depois havia de haver um penalti mal assinalado no Rio Ave Tondela e acabava-se. Não havia problema nenhum. Eu, eu, vocês lembram-se quando, é, quando se disse: pá, parece que o UBES tinha uns jornalistas avançados. Que escândalo! Quem são? Não mais. Quem, quem? Quem? é que falou? Não Olá. sei, não me lembro
4: de é um nada. dos três temas favoritos, aliás. Eu, sim, eu gosto desse tema, gosto desse tema.
1: Eu, até porque este, este tema do, da, do Novo Banco do uh, compra, não compra, nacionaliza, não nacionaliza, divide em dois, parte ao meio, parte no bom, parte no mau, afinal são os dois maus,
4: é um mau, é um péssimo. E normalmente, aparentemente, é a uma sucessão... A discussão sobre o lado mau da parte boa foi particularmente sim. interessante.
1: É uma sucessão de decisões que, pelos vistos, tinham de ser a decisão era entre uma opção péssima e outra mesmo muito má. E nós fomos festejando o facto de estarmos a optar pela mesmo muito má e depois fomos percebendo que a mesmo muito má era pior do que a gente pensava que era e assim sucessivamente.
4: É isto. Mas já aconteceu na TAP, é Já, em todo o tem acontecido. Vai ser um TAP. ano 2021 animado. TAP nisso, Podemos ter TAP a certeza, tá... não é? Sim, em 2001 né? 2021 vai ser
0: 2021 vai ser animado. O João Miguel Tavares fica então Ministro do Orçamento. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da Verdade, por causa dos diversos grupos autointitulados pela Verdade que têm espalhado pela, pelas redes sociais uhum. fake news, não é? Sim.
4: Uh, quer eu contextualizar? Há, eu há uns tempos uh, passei inadvertidamente, no meio de, com, com máscara, no meio de uma manifestação contra o confinamento e contra as máscaras e contra as vacinas e contra sei lá mais o quê, e, e eu vi, naquele momento em que, passei, em que atravessei, eu ouvi coisas realmente bastante grotescas, algumas das quais depois também vi em reportagens televisivas, mas o que pensei foi, são maluquinhos. Uh, não me ocorreu pensar, serão maluquinhos ou médicos? Não me ocorreu pensar... E depois comecei a ver que alguns dos maluquinhos eram médicos. Acumulam com médicos. Acumulam, não sei se se pode, não sei no SNS. claramente estás-te com poucos médicos. Pois, talvez. <risos> talvez, talvez, eu, talvez eu tenha uma... Isso lá em casa vai, sair vai caro. ser caro. Talvez eu tenha uma visão... É? Espero que esta hora visão... a minha mulher já esteja comigo. Talvez eu tenha uma visão uh, idealizada da profissão. Hum. Mas... Uh, a Ordem dos Médicos uh, abriu já
0: três uh, processos disciplinares e creio que é esse... Que é o pretexto uhum. para isto, o mais recente é uma médica que partilhava formas de se conseguir que o teste à Covid-19 dê
4: resultado uh, negativo, mesmo que a pessoa esteja infectada. Uhum. Ela diz que eram apenas regras de higiene, Sim. que até é útil para poder ter um consultório para, uh, para limpar a narina, mas não, há duas coisas muito diferentes e, a, e, a, e as respostas a estas críticas e a estes processos... Um, Tendem a, tentam confundir as questões. Uma coisa é, aliás, são três coisas diferentes. Uma é, não podemos ter opiniões diferentes, as pessoas podem ter opiniões diferentes, há opiniões diferentes, até há políticas estatais diferentes de combate à pandemia, isso é uma coisa. Segundo, uh, não podemos ter também opiniões, justamente não apenas científicas, mas políticas. Claro, os médicos não, têm, uh, não estão inibidos de terem também opiniões políticas sobre como é que o Governo está a portar, como é que a DGS está a portar. Terceiro ponto é o alarmismo, que é ver pessoas que, que não são uns maluquinhos, mas que são médicos e que, portanto, quando nós, ouvimos, quando nós os ouvimos, sabemos que eles são médicos e imaginamos que, conhecendo ou não conhecendo, que podem saber do que falam, lançarem o pânico, a confusão, uhum. o negacionismo e portanto isto é de uma gravidade muito grande não se trata de pessoas num fórum qualquer a dizer coisas trata-se de profissionais de saúde a contribuir para uma total uh, intoxicação da, 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 da opinião pública uh, porque depois as pessoas acreditam quer dizer as, uh, uh, o, o, esse, os tais maluquinhos uh, uh, diziam coisas que passavam claramente dessas coisas para a certa altura já eram as vacinas em geral não só desde a pandemia e depois já era o canibalismo e, e, e satanás Uh, e, e, e essa rampa desliza muito, não é? as pessoas começam a acreditar em coisas assim, porque eu há algures que... Sim, e é sexo... o grupo na internet de médicos dos... pela verdade, como há dos jornalistas pela verdade, não que est... parece que não tem jornalistas <risos> ou... logo, portanto, falhando logo no primeiro pressuposto não se trata de discordar cientificamente nem politicamente trata-se de não contribuir para numa situação de emergência criar alarme social Consegue entender, Ricardo Araújo,
0: o que motiva certas pessoas algumas delas profissionais de saúde, como se viu, a agir deste
1: modo? Consigo, sim, senhor, Carlos. Trata-se de um fenómeno que um subtil filósofo designou por obscurantismo de ponta. Trata-se de... É o que isto é. Trata-se de usar tecnologia de ponta para o obscurantismo. É, houve uma grande evolução tecnológica, extraordinária, extraordinariamente acelerada nos últimos... Quem, quem tenha morrido há 50 anos e voltasse à vida agora... Uh, encontraria um mundo radicalmente diferente daquele em que viveu. E, portanto, houve uma evolução tecnológica muito acelerada que não foi acompanhada por outros tipos de evolução. Isto, isto, um caso que mistura, admiravelmente, o, o progresso científico com uh, uh, o, o obscurantismo uh, é o seguinte, é quando nós recebemos um e-mail, um e-mail é um milagre, da tecnologia, não é? Uma pessoa em to... A ideia de uma pessoa em Tóquio enviar uma coisa para nós, instantaneamente nós recebemos dados de texto, fotografia, ima... imagem, vídeo, seja o que for, instantaneamente, é um milagre. Quando nós recebemos. E
4: propondo-nos coisas que podemos precisar exatamente, <risos> na nossa anatomia. Exatamente,
1: sobre a nossa anatomia. Quando recebemos um e-mail, um milagre da tecnologia a dizer reenvia este e-mail para 10 outras pessoas, se não morres no espaço de uma semana, é, é isso, é pegar em, num milagre tecnológico avançadíssimo e os usá-la ao serviço da crendice mais ignorante. E portanto, esta esta coincidência encanta-me sempre e eu, por exemplo, é como aquela, ou, por exemplo, para a internet também servir para para uh, passar uh, histórias falsas do género daquela do muito conhecida do um homem de negócios está no bar de um hotel, uma bela mulher aborda-o, vão os dois para o quarto e depois ele acorda numa banheira cheia de gelo, sem um rim com, sem um, rim, com um bilhete a dizer tirámos lhe um rim". E é, é daquelas coisas imediatamente falsas em que as pessoas acreditam. Primeiro, uh, ir, ir para um quarto com uma bela mulher e só nos custa um rim. Não, não, não. Segundo, os bandidos, os bandidos. Encheram uma, bandeira, uma banheira de cubos de gelo. Eu às vezes estou aflito para fazer sete jeans. Uma banheira cheia. Quem são estes bandidos que Vladimir, tens as 700 covetes, tenho sim. Já preparei-as previamente, comprei duas arcas e tenho as covetes todas cheinhas, que é para encher a banheira de gelo. Não existe esta gente. Não existe. E, por o portanto... resto está bom, não é? Está, está. Não, está não faz sentido, mas enfim.
0: Vê isto de, dos autodenominados médicos pela verdade ou dos jornalistas pela verdade, como um fenómeno com motivações políticas ou como resultado de perturbações pessoais dos é assim, seus autores João Eu Miguel não Tavares.
3: conheço estes autores em particular portanto acho que fica tudo aberto à interpretação aquilo que já não acho muito aberto à interpretação ao fim de, já levamos daqui a nada nove meses de pandemia é que já deu mais ou menos para perceber o que aquilo é deu para perceber, há coisas que a gente ainda não sabe de facto, há ali mecanismos mais ou menos misteriosos mas já deu para ver o que é
0: o que é a pandemia? Já,
3: o que é a pandemia? Já. E eu acho que a maior parte das pessoas, que geralmente mais inteligentes, porque munidas de um senso comum que faz muita falta a pessoas extremamente inteligentes, também já toparam o que é que isto é. E é algo que, a meio caminho, como muitas muita gente, e bem, avisou em devido tempo, a meio caminho entre uma gripe? Não, não é uma gripe. Não é uma gripezinha, como como Jair Bolsonaro, afinal que, que que disse. que não disse, mas disse. Afinal, afinal, diz que não disse. Nem é, evidentemente, aquela coisa, um cataclismo Límica. que nos vai despachar a todos em 5 minutos. E, portanto, é algo ali no meio, um, como, como se percebe. Aliás, as pessoas já estão a reagir em conformidade, que é, hoje em dia está toda a gente mais à vontade no meio da rua, ainda que hoje em dia faça muito menos sentido estar à vontade no meio da rua do que fazia em março.
0: Uh, mas as pessoas perceberam estes médicos, por visto, ainda não. O Pedro Mexia fica assim ministro da Verdade, isto estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura agora. Para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara sem ponte, é das pontes de, das próximas duas segundas-feiras que quero falar. O que é que o preocupa, João Miguel Tavares? É para já, eu acho que sim. Não que, são os filhos ou mesmo que ficar sem ponte. Em São Bento tem guarida. Não, desta
3: vez não recebi no SMS a oferecer-se. Mas é verdade, também não escrevi nenhum texto a queixar-me. Uh, agora já vou estar, possivelmente. Pois. Não, acho que não, não me calhava outra vez dessa sorte. Mas, de certa maneira, passa-se algo semelhante. Desta vez não é a vinda do Papa. Ah, e é por causa do Covid, eu não estou a contestar em si a medida, no sentido em que é importante que as pessoas fiquem em casa para aplanar a tal curva. Aparentemente, segundo as notícias, já chegámos ao pico da segunda vaga.
0: Vamos acreditar que é mesmo verdade. Vamos falar das próximas duas segundas-feiras, em que foi pedido, pontos. em que foi dada a tolerância de ponto aos funcionários do Estado e em que o <coughs> governo pede às empresas privadas, que também concedam essa que tolerância é. de ponto, embora a maior parte delas ou uma boa parte delas diga que, que não tem condições Bom, para o fazer
3: e, e essa é um bocadinho é só para chamar a atenção que nós às vezes damos isto como normal eu acho que as pessoas já não se sobressaltam então não é normal então o Estado dá a tolerância de ponto aos seus funcionários e pede ao resto da sociedade para dar a tolerância de ponto aos seus só que não é bem a mesma coisa. E isso nota-se tanto, uh, tanto neste, nesse desequilíbrio entre setor privado e setor público, não só a este nível laboral, como depois se nota também muito nas escolas, que é aquilo que se passa entre as escolas públicas e as escolas privadas. As escolas privadas dizem, não, mas está bem, as pessoas não podem ir às escolas, mas nós temos meio para continuar a dar as aulas em casa. E a resposta é que o setor público e que as escolas públicas têm, têm, têm a dizer é, não, não, isso está tudo proibido porque nós, no setor público, não temos condições para dar aulas às crianças em casa. Portanto, se nós não podemos dar aulas às crianças em casa, vocês, setor privado, também não podem dar aulas em casa. Sendo que o setor privado protestou e o Governo disse... Estão proibidos na mesma, mas se fizerem, não vos acontece nada. Não sei se isso vos lembra um sketch famoso por parte de uma pessoa que pertence a essa mesa. Mas estes desequilíbrios são muito evidentes, nomeadamente que é ninguém se preocupa nem com os trabalhadores nem com os, as empresas privadas, porque mesmo os trabalhadores do setor privado, neste momento, têm que optar entre meter um dia de férias e ficar sem salário. E vai ficar sem salário com a Camanaga. Entende
0: melhor as razões das empresas, das empresas privadas, Ricardo Araújo Pereira, ou as razões do governo na tentativa de reduzir ao máximo os contactos Sim. entre pessoas neste fim de semana prolongado. Oh, Carla, Nos, do... tenho... Nos próximos dois fins de semana. Tenho
1: muita compreensão pelos problemas de toda a gente. Mas era aquilo. Era, era, sou muito... Só, é a minha, a minha empatia. E está num muito nível muito alto. <risos> e ela disse que ainda queria falar do Maradona. E dizer assim não conseguimos. Mas... Só
4: falta dizer ó, senhora, mas Ó senhora Onílio e exa... falta dizer isso,
1: Mas é um problema. Este, este problema de, neste momento, estarmos é outra escolha de Sofia. É proteger a economia ou proteger a saúde. E há aqui uma e a tinta que parece não, não fazer nem uma coisa nem outra, e neste caso concreto das pontes, se fosse a luz ao ponte, eu acho que arranjava -se, arranja-se sempre maneira, não é? há sempre um senhor que primeiro prepara, depois vai para lá. Agora, estes pontos que não têm, não têm portagens e tal, e não é possível farturar com elas, são mais difíceis de, de a gente a, a ver, se gerar uma unanimidade à volta
4: delas. E neste estado de coisas, Ponto, Pedro, não...
0: Puxa, qual, quais lhe parecem ser nesta altura as perspectivas
4: para o Natal? É fazer já. A minha, a minha solução é ser fazer já. Vai ser para a semana, já tenho dinheiro e tudo. Já Eu distribuo presentes no dia, no dia 3 de dezembro e pronto, ia é de novo. A Igreja Católica já disse que, em
0: princípio, abdica da Missa do Galo, uhum. uh, mas será que...
4: Eu gosto muito da Missa do Galo. condições
0: para haver Natal
4: este ano? Não, Natal lá, Não é preciso haver celebrações de Natal para Há haver celebrações, Natal. celebrações, claro, estamos a falar das celebrações, não é? Então, sobretudo do ponto de vista religioso, é, é, não, continua, continua a haver Natal. Mas, mas quer dizer, é, as coisas vão continuar a acontecer, mesmo que de uma forma diferente, ou antecipadas e alatadas no tempo, é, em, em petit comité, seja como hum. for, tudo o tudo que está tudo que tinha que acontecer vai acontecer, menos a gente está fora. Está esclarecido
0: porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se sem ponte? Quanto ao Ricardo Araújo Pereira... Declara-se ateu. porque precisamente esta semana? É por causa da Pereira... morte
1: de Deus, Carlos. É, foi a morte de Deus que... Quero evocar Maradona. Exato, morreu
0: na quarta-feira com 60 anos.
1: Quero evocar Maradona e, e
0: até escolheu para isso... -se, senhor. Até escolheu para isso um vídeo com um dos muitos golos que Maradona marcou. Vamos poder vê-lo. É um dos... Porque este vídeo é em especial. Não é o mais famoso este...
1: de todos mas é bastante famoso, aliás não é um golo particularmente difícil, mas tem concentra várias características é agora, do Maradona, especialmente esta aqui. Ele já podia ter marcado o golo há meia hora, mas optou por fazer isto. E isto parece mais inútil, uma finta sim, aparentemente inútil, Exato. aparentemente inútil, mas isto é muito útil, que destruiu os testículos do destruiu contra aquele poste. Porquê é que este, é que este, é que, que me parece este golo acima de todos os outros exemplificativos do que é o Maradona? Por causa da da velocidade, de, de uma certa vivacidade... Sim. Daquele olhar por cima do ombro para ver se o Fiscal Dinha marcou, aquela, ver o que é que a autoridade está a fazer é fundamental. No, no jogo em que ele marcou o gol do século um e o gol era com a fundamental mão. fundamental também. Sim. No jogo em que ele marca o gol do século e o gol com a mão, quando ele marca o gol com a mão, ele vai a festejar e olha, vai olhando para o árbitro para ver se o árbitro festejou o gol e diz aos colegas: anda a festejar comigo que é para ele, não, para ele não invalidar. Quando marca o gol do século, não olha para ninguém. Vai festejar só porque sabe que não há nenhuma hipótese daquele gol ser invalidado. Mas é, portanto, há essa ideia também, há essa ideia de malandrice. Aliás, o Samuel Luria escreveu um texto esta semana em que perguntava mas ele é um artista que adorna mais um bocadinho quando o defesa vem inutilmente ou é um pragmático que quer ganhar até com a mão? Eu acho que a distinção não é essa. É, o que está presente nos dois golos é a malandrice. O que é Já... importante sempre é a malandrice. Já devolveu-te os teus discos do Samuel Luria? Não, eu não, ah, não sim, faço isso com okay. artistas que estão borrifando para a orientação uh, ideológica e sexual e outras dos artistas, e se gostam de bacalhau com batatas ou... um, e portanto isso, isso parece-me fundamental eu, eu, uma, há aqui uma coisa que é porque é que a gente, porque é que o mundo todo fica comovido quando uma pessoa como o Maradona morre uh, por causa da alegria eu acho que é isso que está em causa é, é o facto de, como dizia um, um adepto do Vasco da Gama chamado Carlos Drummond de Andrade pessoas destas fazerem, uh, fazerem com que se uh, sinta o ardor infantil no peito maduro. É isso que acontece. Homens feitos, homens, mulheres, independentemente da sua idade, uh, isto acontece-lhes e é por isso que nestas alturas me parece que as pessoas ficam uh, transtornadas com, uh, e agradecidas a, a alguém que lhes deu esse, esse presente raro.
0: Jorge Valdano, que foi campeão do mundo pela Argentina ao lado de Maradona, escreveu numa crónica publicada cá pelo jornal A Bola que havia dois Maradonas. Em que medida, Pedro Mexia é que podemos considerar Maradona uma vítima daquilo que fez dele um gênio de futebol? Eram estas as, as duas facetas que Valdão destacava.
4: Eu sou tão leitor dos autores românticos como qualquer outra pessoa, mas essa ideia de, 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 de criar essa, esse nexo essencial entre, entre o gênio e a maldição... Uh, o Maradona era um genial jogador de futebol que tinha problemas com drogas como há geniais jogadores de futebol que não têm problemas com drogas e há pessoas que têm problemas com drogas e jogam na terceira divisão <risos> uh, quer dizer, não há razão, não há nenhuma, não há nenhuma relação, uh, houve grandes expansões sobre essa matéria na nas últimas semanas uh, não consigo exatamente ver porque é que isso é se há uma teoria extraída aí Não, há um caso que aconteceu, e evidentemente que quando se chega ao sucesso e ao estrelato, isso tem muito dinheiro, e se tem certas companhias, é mais fácil de acontecer, ok, isso é a sociologia da celebridade, mas não consigo analisar a figura Maradona como o binómio gênio-drogado. Acho que isso não faz muito sentido, honestamente.
0: É, portanto, essa ideia de que ele... Tinha um lado humano que era, foi mais ou
4: menos posto em causa pela sua genialidade... O lado humano foi posto em causa pela sua genialidade. Não sei, quer dizer, não, foi posto em causa... Já o lado humano, nós o conhecia, não é? Estamos não. a falar... De, não, mas estou de, a referir-me à crónica do Valdano. Ele, ele citava,
0: citava o, aliás, uma história o preparador técnico, com, o preparador físico.
4: Que com, ele dizia, com o Diego... É, vou... O Diego ia a qualquer lado, com o Maradona, sim. não queria Nesse ir que a é lado nenhum. Sim. Exatamente. Mas, mas isso, isso tem justamente a ver com, com pessoas que chegam. Nós conhecemos isso da história do cinema, da história do rock, de pessoas que, essa altura não consegue aguentar nem o grau de, de celebridade, nem de dinheiro, nem de solicitações que têm. Mas isso não é, não há nenhuma ligação direta, há uma ligação com a celebridade, certamente, e com o dinheiro, mas não há nenhuma ligação com o gênio e essas teorias tardorromânticas sobre o gênio e a maldição que ali na última semana parecem muito pouco convincentes.
0: nos escreve nesse texto sobre Maradona que ele foi vítima de todos nós. Uh, aqueles que, em algum momento, diz Jorge Valdano, o elogiámos sem piedade. E achei muita, muita graça esta expressão. <risos> uh, como é que processa esta culpa, João Miguel Tavares?
3: Não, eu declaro-me inocente, até porque no tempo áureo de, de, de Maradona eu ainda era bastante novo, <risos> e, portanto, um, não, não me revejo nisso. Não sei se concordo totalmente com o que diz o Pedro Mexia. A mim interessa muito a questão de como ser um gênio, ou, ou quando eu digo um gênio, é como, como ser alguém que tem alguma qualidade excessiva, seja excesso de fama, excesso de inteligência, excesso de dinheiro, excesso, excesso em relação àquilo que é o patamar médio, e de que forma é que isso se transforma numa maldição. E isso interessa-me imenso. Eu não acho, acho que a maior parte das vezes é, de facto, uma maldição e é muito difícil com isso conseguir o equilíbrio daquilo que é uma vida boa, que é muito uma coisa a qual eu ambiciono, e quando converso com os meus filhos falo-lhes muito nisso. Mas isso dava para uma longa conversa. Que Ricardo Ospray é, é interessante. Em
1: 1995, eu tinha 21 anos, estava no aeroporto de Nice <risos> e nisto vejo Diego Armando de Maradona. Aproximo-me dele, é uma história, vocês vão adorar esta história, porque ele, ele disse-me uma coisa que jamais olvidarei Aproximo-me dele e pergunto, senhor Maradona, importa-se-me dar um autógrafo? Estendo-lhe um papel, ele tinha as mãos ocupadas e disse-me, notem, seguras? E eu segurei ele, rabiscou. E não, jamais ouvi, seguras? Como quem diz? Segura-te, rapaz, vai, força, firme. E ainda tem essa autógrafo. Tens uma autógrafa. <risos> sim, tenho, tenho. Uh, lá estava Diego Armando Maradona. Não, não são palavras inolvidáveis? Sei se, Seguro -se. Epá, E ali é que dava para ver aquele David anafado, de 1,65m, <risos> contra os não. Golias mais brutos do campeonato italiano espanhol e do campeonato do mundo. E é por isso que ele tinha que ser malandro. É por isso, porque era, ele levava muita. Não era, não era como agora, com um toquezinho da cartão vermelho. Ali podia-se bater à vontade. Ele levou muita pancada. Ficámos a
0: saber por isto porque é que o Ricardo Arubos Pereira se de anunciar de ateu e até ficámos a saber que o Ricardo tem um autógrafo de Maradona. Agora está na altura dos livros e eu esta semana trago um livro de contos de um um escritor espanhol, que gosto especialmente de Javier Marias. Ele é mais conhecido como romancista, mas acaba de sair uma edição que reúne todos os contos do autor. Chama-se Não Mais Amores, que é o título de, um dos 20, de uma das 26 histórias deste volume. Esta, em Portugal, Não Mais Amores, é a história de uma mulher que passa a vida a ler para a única companhia que tem, um fantasma. Aliás, Javier Marias é autor uh, de um outro livro de textos breves, uh, ensaísticos, intitulado precisamente literatura e fantasma. Não se trata propriamente de um autor que cultiva o género fantástico, mas é um escritor que se diverte e que diverte o leitor recorrendo a todo o tipo de estratagemas ficcionais e fazendo deles quase sempre formas de reflexão sobre o que está oculto por detrás daquilo que é a vida cotidiana. É um grande autor, Javier Marias, agora os contos todos reunidos. Quanto ao Pedro Mexia, traz uma proposta para que nos embriaguemos e visto,
4: Poeticamente. e visto que é Natal para a semana não por acaso é um título é um título enganador em um, é, é uma antologia poética com seleção e tradução da Regina Guimarães e publicado pela Flop um, é um que título é um, para é um bom um, para verso para de Baudelaire Parte dos versos de Baudelaire, e ao contrário do que o título indica, não, é um poema so, não são poemas sobre embriaguez, embora haja muitos poemas sobre embriaguez, embriaguez na história da poesia, parte de facto do Baudelaire e tem uma série de outros poetas, poetas do, uh, franceses do século XIX, alguns muito conhecidos e outros mais obscuros hoje, é sobre a, não, direto, não exatamente a invenção, mas a generalização do poema em prosa, como o poema em prosa, que apareceu no século XIX com muita força, foi... A, a, a forma poética que fez a transição entre o romantismo e as vanguardas, os surrealistas, os surrealistas vão utilizá-lo muito, e é muito engraçado é uma espécie de pequena análise da história da poesia através de um de uma forma de poemas, que é o poema em prosa. O João Miguel Tavares traz Barack Obama.
3: Sim, saiu lá fora ao mesmo tempo que saiu cá em Portugal, eu estou a edição isto é edição inglesa, mas, é, mas em Portugal a capa é igual, é chama-se Uma Terra Prometida e é uma edição da, da Objetiva. Isto é o primeiro volume, é um volume muito extenso, mas ainda é só o primeiro volume das memórias de Barack Obama, durante o tempo que ele esteve na Casa Branca, não preciso estar a apresentar quem foi este senhor, mas junta-se a isso o facto de ele escrever muito bem, haver nele um pragmatismo e uma procura de honestidade intelectual e o não se levar ao mesmo tempo, levar-se a sério e não se levar demasiado a sério e que faz disto uma leitura certamente muito estimulante. O a anoma, Pereira
1: traz Poesia de Elia Correia, um livro acabado de sair. Acabado de sair, sim. Eu não quero aborrecer ninguém com coisas que já estou farto de dizer, mas para mim, de facto, a Elia Correia pertence ao grupo de grandes escritores portugueses e, portanto, ela editou agora este livro que tem os temas, digamos, clássicos da, da poesia e da obra da Elia Correia, como, neste caso, a própria poesia, a Antiguidade Clássica, há um poema dedicado a Maria Helena da Rocha Pereira, o, o diálogo com outras artes, com a música e a, e a dança. Uh, e o primeiro conjunto de poemas é sobre as palavras. E eu consigo ler, tenho tempo para ler aqui um bocadinho, para vocês virem como a delicadeza do texto sobrevive à minha incompetência a lê-lo. Eu não sou propriamente a Natália Luísa. E no entanto, repara, o oh, que estranho é pensar que elas tiveram, até reis como servos, as palavras. Pensar que elas passavam pelos séculos com o seu corpo musical tão frágil e tão convocador de tempestades. Essas pequenas criaturas transparentes, sem peso, com alguma vocação para a malignidade, pois não têm nem sombra nem reflexo, e dos seus dedos desce a grande beleza do terrível e a grande redenção que há no poema. Vê como calhou mesmo no tempo certo. É ou não é um desperdício tudo o que dissemos até ao momento em que eu comecei a ler o poema da Elia Correia? Tenho dúvidas sobre Em Envergonha tudo o que foi dito, não é? É,
0: na o...
4: parte maradona. <risos> é a ler o livro Acidentes Tira. de
0: Hélia
1: Correia, Relógio de Água.
0: Está assim concluída mais uma reunião semanal, dois, oito dias, aqui, <risos> à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.